1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Henrik Jönsson. Han är debattör, entreprenör, och föreläsare. Och i det här avsnittet får vi lyssna in sju principer för alla som strävar efter mera frihet och mera oberoende. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Henrik
1: Jönsson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Henrik Jönsson!
2: <skratt> Tack så hemskt mycket.
0: Det var trevligt att äntligen vara här. Nej, men så kul att ha dig här. Jag är, och jag ser ännu mer, eller ännu mer, men jag ser väldigt mycket fram emot också att, att träffa dig eh, liksom bakom stängda dörrar och bara prata om allt över kanske några, några liter alkohol men det blir runt några lite.
2: Nu kanske. råkar jag veta att du har små barn alltså så vi kanske ska banta tillbaka volymen på det här lite grann. Men, men absolut, det vill jag också
0: jättegärna göra. Ja. Och du jag tänkte bara säga en sak, det är väldigt roligt att jag träffar en som heter Henrik Jönsson. För Det känns lite grann som att jag träffar lite mig själv för du vet eller du kanske inte vet det. Det är inte så många som vet det. Men jag är ju också Jönsson. Jag heter ju Alexander Jönsson i grunden. Jag är ju född till Alexander Jönsson. Nej, okej. Okay. Det, det visste jag inte alls. Var,
2: var, var, Nej, jag... var kommer Perlerosa ifrån då?
0: Ja, det är påhittat. Det är ett falskt påhittat namn som min, min mamma kreerade. Som jag är mycket självklart glad för. Men hon, vi hette Jönsson. Jag hette Alexander Jönsson. Hon hette Sara Jönsson. Och sen så kände hon att det vore väl trevligt kanske att heta något annat. Men vänta så nu, Alexander.
2: Så... Time out, time out. Alltså, är, är ni skåningar? Nej,
0: men Nej, det är bara det är skåningar inte. som heter Jönsson. <laughs> ja. Nej, jag vet fan vad vi är i grunden faktiskt.
2: Men vi är inte skåningar i alla fall, eh, tyvärr. Vi måste göra en DNA-check. Jag är helt säker på att ni är skåningar. Det kanske vi är. Det kanske vi är.
0: Men jag vet att... Ja, kanske. Who knows? Alltså min, eh, ja, min mormors man har jag inte stenkoll på. Han eh, tog faktiskt livet av sig. Eh, Gud, jag bekvar. Men, ja. eh, men han... Eh, Ja, jag vet att han inte kommer från Stockholm i alla
2: fall Okej, när det. vi ses tar vi ett blodprov Sen kör vi en DNA-analys Och så ser vi var, ah. vilken del av Skåne du kommer ifrån egentligen
0: eh, men, men hur som i min mamma Hon ville heta något annat Så då kollade hon typ pärlekvist Pärlesten, pärlegrus, pärlekrans Pärlestolpe Det som var ledigt att funka var pärleros Så då blev det pärleros Men jag heter, jag, i blodet är jag Jönsson
2: Nu, känner, nu, nu är vi bröder min vän <laughs> exakt, exakt. Så jag heter Alexander Jönsson. Nice!
0: Men du, jag, jag läste en sak häromdagen. Jag har ju läst din, din bok också inför det här- som var en fantastisk bok, Bli fri. Sju principer för oberoende. Extremt intressant. Tack. Jag gillar ju såna här typer av böcker- som utmanar och som gör att man får- tänka till lite på saker. Men, men det jag också läste i den- det var ju att du har en sjukdom som eventuellt kommer att förkorta ditt liv. Mm, det stämmer.
2: Alltså, um, så här. Jag skriver ju den här boken lite självbiografiskt. Och en av anledningarna, det finns två stora anledningar till det. Och den första det är att eftersom jag är ofta ute på, på YouTube och i media på olika sätt och pratar mycket om entreprenörskap. och Jag är ju öppet marknadsliberal. Jag gillar fria människor, fria marknader och att folk ska våga ta steget och, och vara kreativa och höja sin potential och sådana grejer. Det, jag älskar det. Men då har jag under åren ibland mötts liksom av en attityd där folk säger så att men det är lätt för dig att säga det för att du är född liksom med så här silversked i munnen det är svårt för vanligt folk att starta företag etc. Och då vill jag lite grann bemöta just den bilden för att jag har inte alls liksom, jag, jag har inte varit speciellt privilegierad, mina mina föräldrar hade inga kontakter i näringslivet vi hade inget kapital, pappa var präst mamma var liksom hemmafru så att jag, jag hade ingen liksom guldläge för att bli entreprenör och, och det här säger jag liksom inte för att jag ska skryta om mig själv utan bara för att försöka bemöta just det argumentet som folk ibland använder, tycker jag för att ursäkta att de inte själva ska försöka göra någonting. Vet, vet du vad jag menar? Precis,
0: precis, precis. Ja men exakt så. De säger, de säger det för att komma med en förklaring till sig själv varför de själva känner sig så misslyckade eller att de själva känner sig så fega att de inte vågat ta steget så är det lättare att skylla på något annat än att göra jobbet själv.
2: Men precis så. Så, så då vill jag liksom visa det genom att vara ganska öppen och berätta, typ, min bok handlar ju ganska mycket om mina misslyckanden och så här, mina felade businessar ända sedan jag var ung. Liksom. Och så jag tyckte det var ett roligt grepp att ta för att bemöta just den här bilden om det har varit lätt för dig och en enda dans på rosor med dina företag och så här, du vet inte hur det är att jobba ordentligt och hur, hur det är att vara fattig. Jo, jag vet precis. Jag, jag bodde i våningsäng med min lillebror tills jag flyttade hem hemifrån för vi var tångborda och vi, vi hade inga pengar. Jag, jag, jag vet hur det är att inte ha kontakter och inte ha stålar. Och för att besvara din andra egentliga fråga den här sjukdomen som jag har då det är benskörhet som jag har fått som är ett resultat av att jag har varit klutande den tar jag upp inte för att jag vill prata om att liksom, oh, jag är ett offer eller sådär, utan tvärtom just för att säga till folk eller uppmuntra folk som känner att de har svårigheter i sina liv och säga att det har vi alla för eller senare så kommer det hända någonting som kommer vara riktigt jobbigt för dig. Men då kan man ändå försöka välja att göra det bästa av den situationen så att jag har använt den här situationen med att jag fick min diagnos till att skriva den här boken. Där jag har liksom gått igenom mitt liv och sammanställt allting. På ett sätt som jag hoppas ska kunna kanske ge tips och inspiration till några andra unga människor som sitter och lyssnar nu till exempel. Att ta steget och att börja försöka förverkliga sina egna drömmar genom entreprenörskap.
0: Jag skulle vilja att, att vi går in och, och pratar om en annan grej.
2: Mm. Och,
0: eh, jag läste en sak du har skrivit att vad du kan uppnå och var du hamnar i livet beror på dina handlingar. Det enda som är säkert är att du inte kommer att förflytta dig uppåt ifall du fokuserar på ursäkter
2: snarare än handlingar. Mm. Det där är ju principen som jag kallar ursäkta inget vilket kanske är lite klumpigt formulerat för att vissa tolkar det som att man ska vara typ skitstiff mot folk liksom och inte ge dem några breaks. Det är inte det jag menar. Det jag menar med att ursäkta är inget det är att du ska inte försök inte ursäkta dig själv för att vara passiv genom att säga till exempel, "Ja, oh, jag skulle starta ett sånt här företag, men jag kan inte just nu för att mitt liv är så struligt precis nu går det inte." Det, det är lätt för dig att säga att man ska komma igång, men jag kan inte göra det nu för att det här, och det här, och det här, och det här. Um, min bergfasta övertygelse är att man i varje läge kan göra någonting för att börja förbättra sin situation. Det kan vara sant att du kanske inte kan starta ett företag om du är i fängelse eller om du liksom har en väldigt liksom skitjobbig familjesituation eller någonting. Det är klart. Det fattar jag också. Men i varje situation går du att göra något steg som börjar bygga dig en bättre situation. Och varje sån liten grej är liksom som ränta på ränta. Att utdelningen blir högre och högre ju fler av de små stegen du tar. Och gör du de små stegen så ett ur tre så är ett läge där du kan börja göra större grejer. Men om du ursäktar dig själv och inte gör de små stegen för att säga men mitt liv är crap just nu, jag kan inte göra någonting. Då kommer du garanterat inte komma någonstans alls. Så ursäkta inget utan börja göra små grejer. För många små grejer tillsammans kan försätta berg.
0: Jag tycker det är rätt spännande med det där också. att Mycket handlar om att vara öppen. Alltså att när man går runt i sin stressade värld. Mm. Och kanske tänker att... Eller framförallt tänker man ingenting. Man bara gör det man gör. Så är det så också som att när man går ner i tunnelbanan så ser man alla människor stå och tittar sin i telefoner. Mm. De ser inte ens hur det ser ut. De ser inte de andra människorna runt om. De ser inte... Någonting alls förutom sin telefon. Och lite så kan man vara som människa. Att man går runt i sitt sin mentala telefon hela tiden och tänker att så här är jag. Det här är mitt kall. Det här är mina begränsningar tack vare det här eller min barndom. Eller att jag inte har haft det här så kommer jag aldrig lyckas med det här. Och så går man där. Aha. Jag var i ett läge där jag skulle starta upp ett företag. Och sen bara så kom jag till insikten av att jag ska vara öppen för att få hjälp av Universum eller hjälp av saker som är runt omkring mig för att kunna göra det. Jag skulle importera något från Kina. Eller börja med att fundera på vad jag ska importera från Kina. Typ så var det faktiskt. Mm. För jag hade lite vänner som gjort det som har gått väldigt bra för. Och inom loppet av en vecka så hade jag pratat med en person som hade sin sambo, tror jag, som jobbade typ på en ambassadar och hjälpte svenskar som skulle börja importera saker. Och sen kom jag till loppet av tre, fyra andra konversationer där jag bara genom en fråga och bara genom att vara öppen för mitt nya fokus hittade människor som kunde hjälpa till på det här på vägen. Mm. Uh, och, och så där var det veckan innan också. Det var bara att då såg inte jag någonting. Ah. Det här var inte nya människor jag träffade. Det här var bara att jag öppnade upp saker som fanns. Precis. Sen blev det ingenting med det, men det jag menar är, lite grann som The Secret-tänket, att bara man är öppen för att inte begränsa sig själv, så har man kommit en bra bit på vägen.
2: Alltså, du och jag dansar verkligen in i solnedgången tillsammans på, på, på den här observationen som du har gjort. Det, jag, jag håller till hundra procent med dig att det, det, det finns en så stor risk att man blir så vanestyrd så att man inte ser de opportunities som finns framför näsan på en. Din metafor med, med mobiltelefonen är ju välfunnen. Man går i sin vanemässiga bubbla, samma väg till jobbet varje dag, läser samma tidning, ligger på samma sida i sängen, känner samma känslor tänker samma tankar. Så att det, det är faktiskt en av mina Principer. Jag, har, jag har ju i slutet på varje kapitel så här bullet points på mm. Mm. så här, actionable. Det här är grejer som du kan göra. Och en av de viktigaste är det att börja arbeta med att bryta vanor. Och det är liksom, typ du kan till och med börja bryta små grejer, i min mening. då, Som till exempel, om du alltid sitter på samma sida av frukostbordet. Bara byt, sitt på andra sidan. För redan det att du kommer att se lite andra grejer dina synapser kommer att börja fire away på ett lite annat mönster än vad de brukar så att folk har gärna den här idén om att man måste göra så himla stora saker direkt och så tänker de, det är för stort, jag kan inte göra det nu nej men du kan säga till din eh, liksom din partner jag vill byta sida i sängen, jag vill ligga på din sida så kommer han eller hon liksom så här att det är skitjobbigt, jag vill inte göra det, jag vill vara kvar på samma Just, nej det är skitjobbigt. Ja, ja, det skitjobbigt det. du, do this for me om du gör de förändringarna så börjar du bygga in förändringar i din egen hjärna. Jag sitter i en massa psykologiforskning på det här i boken också. Det är en riktig grej. Bryt små till synes liksom irrelevanta vanor så kommer du se nya grejer, uppfatta andra saker. Jag uppfattar att det är precis det du, du snackar om. Ja, det är någonting som jag också har tränat på ganska mycket. Att
0: Det som är så skrämmande och läskigt ska jag försöka få till spännande istället. Och försöka, det är därför som jag förut har, när jag träffade Mikael Dahlén, måla mina naglar. Det har ju inget syfte egentligen mer än att jag absolut inte vill måla mina naglar. Det är andra enda syftet. <här> det är ju inget syfte.
2: Nej.
0: Mer än att jag, jag känner så här, är det något jag absolut inte vill? Det springer runt med rosa naglar. Aldrig i helvete att jag vill det. Ja. Och genom att jag har den, så gör jag det. För att utmana mig själv. För att sen i nästa förändring så blir det lite lättare att göra det. Och då får jag lite i mitt bagage att jag kan vara obekväm. Och att vara obekväm- och kunna vara tillfreds med obekväm-
2: är en styrka liksom, för en själv. He alltså helt klart. Alltså det här är något att ta fasta på- för liksom folk som lyssnar tycker jag. Att there is no growing- in knowing where you're going. Om det är samma hjulspår varje dag- så kommer det inte att hända mycket nytt. För att det är så här. Du vet, när det uppstår friktion- då uppstår det också... Um, det är jobbigt med friktion. Det är trögt att släppa någonting liksom över en jäkla grusplan jämfört med på en isring Men när du släpper någonting över grus, det, då fri, det skapas värme, det frigörs energi i friktionen. Så att man måste utsätta sig för att gå utanför sin comfort zone och göra saker som är jobbiga. Du måste utsätta dig själv för ett visst mått av lidande där det vanemässiga... Liksom halvsovande tillståndet är bekvämt men det är inte produktivt så att det är liksom, jag har ju ett, ett lite konstigt titel liksom på, på den här liksom, men det är typ min viktigaste princip lid medvetet och med lidande menar jag alltid välj det som är jobbigare Alexander, häromdagen så bjöd jag in det finns en tidning här i Sverige då som heter Dagens ETC det är, en så här, det är en tidning som är väldigt långt ute på vänsterkanten och de är ganska negativt inställda till människor som mig då eftersom jag är marknadsliberal och gillar business. Jag bjöd hem dem till mig, deras... Uh, reporter kom hem och bodde över hos mig i vårt hus i Skåne. Och så gjorde de en, en, en intervju med mig. Och det var ju, för min del var det ju superläskigt att göra det eftersom jag vet att de här människorna, de tycker inte om mig. Men det skapade mycket nytt, intressant att göra det. Och det var, där gick jag utanför min comfort zone. Det blev ett nytt perspektiv för, för dem, även om de förstås skrev att jag är en förfärlig person som inte alls liksom, är, är bra för, för liksom, ett ett slags sovjetiskt samhällsskick och jag, vi tycker ju helt enkelt olika men jag menar, det jag försöker illustrera det är att jag försöker faktiskt praktisera vad jag predikar att liksom bryt vanor och lid medvetet utsätta dig för grejer som är jobbiga för att jag menar man får hundrafalligt tillbaks av att göra det jämfört med att bara leva i samma, samma rutin hela tiden
0: Jag tänkte att du kommer in på de tre sista frågorna nu. Ja. Och första frågan är att du ska dela med dig av ett av de bästa sakerna som du har lärt dig.
2: Eller bästa tipsen du har lärt dig. Ah, vilken, vilken kul fråga. Um, ja, så alltså en, en av de starkaste tipsen som jag själv fick som jag skriver om i boken också det var att jag, jag träffade en en advokat i Kalifornien som hade en avokadofarm och um, vi var liksom på hans ranch där han hade den här farmen och så, så berättade han så, här så att yeah I sell these avocados down the road by the highway och då blev jag liksom så himla svensk så jag bara frågade honom så but can you just sell them like that? I mean don't you need a permit? Han bara kollade på mig they're my goddamn avocados you've been living too long in a socialist country man och det rådet han, han gav mig liksom, det var som Nikes slogan Just do it. Och det har varit liksom du vet det var så sån här origin story i, i mitt liv. Liksom. Det lilla mötet som betydde så lite för honom. Liksom, han tyckte bara You're a weird Swede man som tror att du behöver tillstånd för att sälja din egen avokado. Det, det är liksom ett råd som jag skulle vilja ge vidare till, till andra också. Just do it. Problemen löser vi. Det kommer att komma någon som säger till dig så att ah, men du måste, det här måste regleras, det här måste se upp. Du kan inte göra det perfekt från början som Nike. Just do it. Fantastiskt. Ja, han var nice. En riktig cowboy typ. Alltså, vi var ute och sköt med liksom AR-15 på hans range. Liksom. Jättekul. Han ville lära mig om American freedom and gun culture. Så, så Han gav mig en halvautomatisk karbin. Liksom. Fire away! Och då var jag igen så att, Is it loud? Liksom Kan jag bara skjuta sig? It's my ranch, now pull the trigger. <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja,
0: det var skitkul. Och nästa tips, om du skulle få ge dig själv... Om du skulle stå bredvid dig själv nu som 20-åring... Vad hade du sagt till dig själv?
2: Um, jag hade sagt till mig själv... Um, var modigare i att satsa ditt kapital. För att i början så var jag mycket, mycket orolig för att jag blev liksom ganska rik och sen så blev jag utfattig och sen så blev jag lite bättre igen och sen så blev jag fattig igen. Och det där är ganska jobbigt att svaja fram och tillbaka, men oftast så um, har problemen kommit för att jag har varit för feg för att trycka på gaspedalen. Så att, till unge Henrik hade jag sagt att i flera av de business med den erfarenhet jag har nu hade du kunnat nå fram om du hade vågat tro ändå mer på dig själv och trycka på gaspedalen.
0: Mm. Och nästa då? Om du skulle få rekommendera någon bok, någon serie? Något att kolla på? Vad
2: hade du rekommenderat? Men jag utgår ju då från att jag inte ska rekommendera min egen bok. Liksom, för det blir ju det blir lite som att rösta på sig själv i riksdagsvalet på något sätt. Um, nej, men alltså, vet du vad? Jag skulle rekommendera en bok som jag skulle vilja rikta till alla kämpande småföretagare där ute. Jag tycker att ni ska läsa en bok som heter Och världen självde. Den är skriven av en författare innan som heter Ayn Rand. Och eh, det är inte stor prosa, det är inte den poesi som, som eh, får the herd to become terrified. Men det är en, en mycket tillfredsställande läsning för alla kämpande entreprenörer. För det beskriver på ett mycket levande sätt all den frustration som man kan känna när man opererar i ett samhälle fullt av människor som vill försöka förhindra att man ska göra saker eller stoppa en eller reglera en eller begränsa en eller se till en att inte satsa. Så det är mitt hjälp. Och, och, och världen själv då. det. är en kompis till mig som har översatt den faktiskt. Den heter Atlas Shrugged i originalspråk.
0: Vi lägger in länk till den boken här också och också självklart till din egen bok Bli fri. Men kul. Sju principer för oberoende om man skulle vilja läsa mer om det.
2: Du får jag säga en grej till om min bok. faktiskt Absolut. Ja, det är så här att det, det finns ju fortfarande några böcker kvar i den första upplagan. Och det är så att... Jag har ju gjort... Känner du till kalle och chokladfabriken? Ja. Den, den gamla sagoboken liksom. Ja. ja jag har ju gjort sådana guldbiljetter, fem stycken, som jag har gömt in mm. i boken- fem stycken. De är skitpremium så här jättedyra att göra och den som hittar liksom, mina guldbiljetter de blir inbjudna till en speciell middag hemma hos, hemma hos mig i Skåne. Jaha,
0: jävlar.
2: Så, så vi, vi flyger in folk, liksom alla de som har hittat dem. Och all, de här biljetterna är i cirkulation och typ de flesta av böckerna har sålt men det är bara en enda person som har hört av sig som har hittat biljett. Så att jag undrar, var är de Om det är någon som lyssnar som har en bok som, som inte har bläddrat i öppna den för där ligger kanske en sån bok och jag vill så gärna att det ska bli av att vi får ihop de här fem oh, coolt så att det här är liksom mitt lilla så experiment och lite lek, liksom marknadsföring slash lek för att jag vill så gärna bara se vilka är det som köper min bok och få kontakt med några av dem och då ska vi ha liksom en slags entreprenörspower -situation, och situation där jag ska försöka liksom coacha alla de här människorna hemma hos mig och så ska vi dricka champagne och ha en fest så att, <laughs> Spännande. Ja, det, det skulle jag vilja tipsa om eftersom de inte har dykt upp helt enkelt.
0: Jätte, jättebra, grej Superspännande. Ja, men, kul. men du är jätteintressant att uh, prata med dig. Om det är så att man skulle vilja veta mer om dig, följa dig, vilka plattformar kan man uh, kolla på då?
2: Lättast för folk är att bara hoppa in på YouTube och skriva in Henrik så kommer du hitta min kanal direkt. Uh, och annars så finns jag på henrikjonsson.com, där kan man hitta alla mina filmer och poddar och texter och, och sådana grejer. Magiskt! Du, du... Det här var jättetrevligt att sitta och snacka med dig, det känns som vi hade kunnat sitta och snacka hela förmiddagen.
0: Ja, verkligen. Verkligen, det finns mycket till. Men jag hör av mig nästa gång jag är i Stockholm också, så får vi ta och ses. Det vore supertrevligt.
2: Det tycker jag vi ska göra. Det siktar vi på. Jättekul att få vara med och få lite en blick in i det är betydligt soligare Marbella. Ja, här är det faktiskt
0: fantastiskt väder måste jag säga.
2: Ja, som, vi säger, som vi säger i Skåne, det rige det kan. <laughs> ja. Stort, stort tack att du kom hit, Henrik
0: Jönsson. Tack snälla. Fram Alexander Peraleros.
1: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly